0: Desde que a pandemia começou, a situação da Itália é a mais triste e alarmante. Nenhum outro país do mundo perdeu tantas vidas. Até aqui, foram mais de 17.600 mortes. Desde o dia 15 de março, Há quase um mês, mais de 500 pessoas morrem por dia na Itália. E esse número já chegou a 919 mortes em apenas 24 horas. A região mais afetada, você deve saber, é a da Lombardia, no norte da Itália, onde fica a cidade de Milão. É difícil não abordar esse assunto com a frieza dos números, dos dados e das informações no noticiário do dia a dia. Ainda mais para nós aqui no Brasil, que estamos longe e com pouco acesso a tudo que está acontecendo por lá. Nossa ideia no episódio de hoje é tentar humanizar um pouco esse cenário de tragédia na Itália. Mas, claro, é impossível retratar tudo e todos, ainda mais num podcast de vinte e tantos minutos. A gente foi por um lado, o de atletas brasileiros que vivem perto da região italiana mais afetada pela Covid-19. O nosso primeiro convidado é o Bruninho, levantador e capitão da Seleção Brasileira de Vôlei. O Bruno mora em Tivitanova, uma cidade que fica a quatro horas de Milão e há 30 dias ele está sozinho e isolado dentro de casa. Eu e a Bruna Campos conversamos com o Bruninho. Bruno, tudo bem? Obrigado por nos receber,
1: hein? Boa tarde, Guilherme, Bruna, é, aqui passando por esse momento e a gente espera que seja é, mais rápido né, possível, porque a gente percebe que a quarentena aqui deve continuar por pelo menos mais uns 10, 15 dias, então é, não tem sido fácil, mas a gente vai passar por essa.
0: Bruno, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, como, que foi, como ficou a sua vida nos primeiros dias, quando tudo começou a acontecer? Não a vida de atleta, mas como cidadão, assim, quando as coisas começaram a, a acontecer, o que, que passou pela sua cabeça, a cabeça da tua família, enfim?
1: Olha, no primeiro momento, eu acho que nós aqui, me incluo nisso, a gente demorou um pouco para entender a gravidade da situação, quando as coisas... Começaram a piorar no norte mesmo, eh, quando teve o primeiro-ministro falando na televisão ao vivo para todos. Ali a gente se deu conta de que o negócio poderia ficar realmente feio. Né?
2: Stiamo afrontando um'emergenza, um'emergenza nacional. L'abbiamo fatto sin dall'inizio com misure de massima cautela, estamos stiamo afrontando com consapevolezza, senza sottovalutarla
1: de saúde na Itália, principalmente no norte já tinha entrado em colapso e o medo das pessoas era esse Uma pessoa, qualquer pessoa tivesse outro tipo de problema, não ter mais né, lugares, né sei então, é, ali aconteceu um pouco de, digamos assim, uma certa preocupação, minha família também porque me viu, digamos assim, exatamente no meio de todo, todo o furacão do olho do furacão então assim, tentei deixar o pessoal né, tranquilo, né, e e me refugiei dentro de casa. Posso sair é, para ir no mercado e voltar E sempre né, de luva, máscara, né, com, você percebe as filas, até andando na rua, assim, você não vê mais ninguém. Então, assim, a mudança foi muito drástica, assim, de uma hora para outra. Então, assim, à noite eu só ouço sirene é, de ambulância, muitas vezes, que acaba sendo preocupante, né? Porque você percebe que ainda tem casa. Então foi uma mudança. É, Drástica e que a gente não, não sabe como lidar e quando que vai acabar. Então, tem certeza que acho que é o, é, o, é o que deixa a gente ainda uma certa ansiedade para viver no dia a dia.
3: Você fala sobre a angústia, né, de estar aí. Eu imagino que quando a ficha caiu, você quis voltar para casa, né?
1: Então, a minha angústia era de quando é que será que eu vou conseguir voltar, né? Então, eu queria, né, nesse momento que você fica preocupado, é claro, é, a, a minha, pelo menos, bom de eu estar aqui, é que eu não tenho contato com, com ninguém mesmo, não tenho nem meus, meus, meus companheiros de time, então eu não tenho uh, eu não tenho nenhum perigo de passar, caso eu tenha eu tenha sido um, um sintomático de passar isso para alguém, o que poderia acontecer se eu tivesse em casa, então, eu teria que me, me recluir também mesmo estando no Brasil, mas eu estaria em casa, estaria é, diferente, muito mais próximo dos familiares e nesse momento quando acontece uma coisa dessa, você quer voltar para casa, não adianta. Isso é é, é a primeira. Digamos assim. E assim, essa minha angústia, ela, a cada reunião que o campeonato, é, que os dirigentes faziam, eu esperava que ali eles pudessem realmente é, finalizar o campeonato e eu poder voltar para casa. Então, os primeiros dias foram mais difíceis. Hoje eu já me acostumei, tentei criar uma rotina, né é, porque senão a cabeça fica é, só pensando nisso e você não consegue viver o é com serenidade você fica só esperando o momento de ir embora e, e acaba não aproveitando de certa forma aquilo que você pode fazer nesse momento, sei lá, que é ler mais que é né, fazer os seus exercícios físicos em casa então você tem outras coisas para fazer e aproveitar um pouco esse momento né diferente é, nas nossas vidas
0: que tipo de rotina que você tem, Bruninho?
1: olha, eu tenho feito muita coisa diferente assim, eu começo já sempre fazendo alguma coisa em casa, né? É, é, louça, eu cozinho, eu é, li para o chão, coisas que antigamente assim, eu fazia com muito menos né, digamos, é, frequência, que agora eu tô, tenho feito todo dia alguma coisa. Então isso também é bom para passar o tempo, para eu estar tá focado em fazer alguma coisa diferente também. Né? Tem melhorado um pouquinho na cozinha que eu era bem, bem fraco, agora já estou conseguindo é, me virar melhor e depois disso eu faço meus exercícios físicos junto com, com o time que a gente faz através do aplicativo do Zoom a gente faz um exercício, pelo menos uma hora por dia todos juntos né o jogador físico passando alguma coisa pra gente é, mas isso de certa forma, essa rotina é, ela ela me deixa um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno é, no meu dia a dia, porque se eu ficar o dia inteiro no sofá esperando que uh, eles me liberem que eu vá embora, acho que isso não vai só me atrapalhar.
3: Hein? Bruninho, você tem um compromisso aí na Itália, né? você mesmo falou que o campeonato pode continuar ou não, ainda tá meio definido isso, mas a gente viu na imprensa algumas notícias de que você voltaria a atuar aqui no Brasil. Como é que é isso? E essa coisa da pandemia fez você repensar a sua estadia no exterior?
1: A minha decisão, é, acho que não, não tem a ver com a pandemia, porque a minha decisão já tinha sido tomada, Enquanto isso, o meu contato aqui é até o dia 30 de maio, então eu ainda, profissionalmente, ainda é, tenho esse, essa, é, esse contrato a, a acabar, né? apesar de a gente achar que vai ser muito difícil continuar o campeonato, mas enquanto isso, é, a minha situação é essa. Mas não muda a minha cabeça porque a pandemia aconteceu aqui, porque é, todos estamos sendo afetados, o mundo inteiro, então eu acho que, de certa forma, é, todo mundo vai sofrer e a gente vai ter que é, se adaptar a esse novo momento pós, pós coronavírus
3: O mundo inteiro está sendo obrigado a se reinventar por causa da Covid-19. Agora, falando especificamente da Itália, que é um país que valoriza culturalmente os espaços coletivos, públicos. Os italianos têm o hábito de ir até a praça, ir até as pontes principalmente no verão, que daqui a pouquinho chega por lá. Eles têm aquela expressão famosa do Tifarniente, que é ter prazer nosso, ter prazer em não fazer absolutamente nada, contemplar uma paisagem ou o um movimento das pessoas na rua. Então, para eles é uma mudança de hábito muito grande ter que ficar em casa e não sair de qualquer jeito. E tem um brasileiro, mais um brasileiro que está por lá, que é o bicampeão olímpico Robert Scheidt, ele que está indo representar o Brasil em Tóquio pela sétima vez na vela. Ele mora numa cidade que fica a 136 km de Milão e conversou com a gente. Vamos ver.
4: Olá, pessoal do Jogo em Casa. que é o velejador Robert Scheidt. É, Para dar um panorama aqui na Itália, no Lago de Garda, onde eu vivo, a gente já está praticamente um mês em quarentena, é, sem possibilidade de treinos na água. As coisas aqui na Itália estão aos poucos começando a, a, a melhorar, a regredir o número de casos, ainda são altos, mas já estamos estabilizando o número de, de novos casos, diminuindo o número de novos casos. É, eu pessoalmente tenho treinado em casa, eu tenho equipamentos aqui para manter a forma, a bicicleta ergométrica, remador, pesos então eu estou mantendo essa, essa parte física diariamente, é, possibilidade de voltar a treinar a gente ainda não sabe, provavelmente se a curva continuar, de casos novos, continuar diminuindo, é, pode ser, não é garantido, mas pode ser que a gente consiga lá para o final de maio, meio de maio, final de maio, começar a poder dar umas velejadas aqui, esse seria o um melhor cenário. Eu, pessoalmente, tenho aproveitado esse tempo para passar é, bastante tempo com meus filhos. É, ajudo eles nas lições de casa aqui. É, a gente, meu filho maior já está começando a fazer uma preparação física comigo também. Ele já também já veleja. E, além disso, estou aproveitando essa, esse, esse tempo também, além de trabalhar o físico para trabalhar... É, algumas questões que durante a correria da, da preparação você não consegue, quer dizer, é, ler livros, questões que a gente antes não conseguia dedicar tanto tempo. É, mas não é fácil, é um, é um desafio é, para todos nós, né, de ter que alterar tanto a, a nossa rotina diária. É, mas é para o bem da, da sociedade, da humanidade, a gente tem que entender esse momento, ter paciência, que e, iremos superá-lo para a gente ter é, realmente as chances de voltar a fazer o que a gente gostava de fazer. É, então, um abraço a todos vocês, bons ventos e é, muita saúde.
0: Diego Souza, batido, desvio, Inacreditável o que fez o Magrão. Agora a gente vai falar com um ex-atleta que está morando lá na Itália.
5: Fala, Magrão. Fala aí, Guilherme. Beleza? Tá escutando, aí?
0: Escutando. E você, tá escutando? Tô. Durante 14 anos, o Magrão foi goleiro do Esporte Clube do Recife. Depois da aposentadoria, ele decidiu morar na Itália, num lugar que fica pertinho de Bergamo, a cidade mais atingida pelo coronavírus na Itália. Magrão, para as pessoas terem uma ideia do que passou na tua vida nos últimos dias, você mora na região da Lombardia, pertinho de Bergamo. É, como que você ficou, cara?
5: Então, é, no início, é, não acreditava muito. É, tinha uma vida normal assim, né, e os casos foram aumentando, daí depois eu comecei a, a ver o tamanho do perigo, aí depois que, que estourou, né? aí houve um medo, houve um, um, uma preocupação muito grande, né? porque os números estavam cada dia aumentando, e, e foi meio punk assim, né, no início com uma tensão muito grande. Depois você vai, não que acostumando, mas você tem que lidar com isso, né? Aí depois você vai lidando né? daí com mais tranquilidade, mas mesmo assim é uma preocupação.
0: Quanto tempo você tá... Há quanto tempo você está sem sair de casa?
5: Na verdade, eu fui... Há três dias atrás, três, quatro dias, eu fui no mercado. Uhum. Né? Fui no mercado, o mercado é muito próximo da minha casa, é um quarteirão praticamente... É, e aqui onde eu estou morando é, O mercado assim funciona normal né? Claro que tem as suas, é, as suas regras né? e Não pode estar cheio Se tiver muita gente você tem que ficar guardando, Você tem que tomar é, aquela medida de ficar um metro, um metro e meio né, de outra pessoa
3: E
0: o clima entre as pessoas qual é?
5: <risos> Quando você está na rua... Você tá na calçada assim andando, querendo no mercado a pé, A pessoa que está no meu lado assim, ela já vai para outro lado, já desvia. Né? É, uma, é uma, é uma tensão, né? Se torna uma tensão é... no mercado, próprio mercado também que você está escolhendo um produtos. Outra pessoa tem que ficar esperando. Né? Se você chegar perto, a pessoa já sai.
0: O Magrão e a Marilu Cristina, a esposa dele, se mudaram para lá há apenas dois meses. Para piorar a situação, dois anos atrás, a Marilu fez um tratamento contra o câncer e ela está no grupo de risco.
5: A gente se preocupou muito, estamos né? ainda né? na, na, tomando as medidas né, que tem que ficar em casa, inclusive só eu que vou no mercado, é, eu que passeio com o cachorro e ela praticamente fica só em casa. Né? E... E tendo esse risco se torna uma, uma preocupação maior. Né? E quando começou a ter os casos aqui, né? a gente até pensou né, em voltar, mas a gente achou que não fosse tomar a proporção
2: que, que tomou. Vamos
0: falar de coisa boa agora pra gente, pros italianos, porque o Sport TV tá reprisando os jogos da Copa de 82, quando aquela seleção maravilhosa do Brasil foi eliminada justamente pela Itália. Na linha, comigo e com o Martim agora, tá o Maestro Júnior, que era um dos craques daquele time. E aí, Maestro, tudo bem? Como que tá sendo assistir a esses jogos novamente? Como que tá o seu coração? Pô,
2: tudo bem, Guilherme. Um abraço pro Martim também. A verdade é o seguinte, né? que para mim também, eu acho que para toda a nossa galera é uma satisfação também a gente está podendo, podendo reviver um pouco tudo isso, né porque o fato da seleção brasileira de 82 depois de tanto tempo, né, ainda conseguir ser lembrada né, ser elogiada ser reverenciada eu acho que para gente tem é um motivo de prazer e satisfação muito grande Júnior, é, eu
5: queria saber você depois que parou de jogar virou comentarista e depois daquele time de 82 vieram vários outros grandes times históricos, o Barcelona do Guardiola, enfim, vários outros. Quando você vê os outros grandes times que vieram depois daquele, você coloca... 82 fica maior ainda para você? Fica... Em que patamar assim você coloca aquele time depois de tudo que veio? Assim, com o seu olhar de comentarista já.
2: Bem, eu acho que quando a gente escuta coisas tipo o Guardiola dizendo que o avô falou para ele a respeito do time de 82 e ele começou a formatar na cabeça dele a ideia de treinador, de fazer seus times jogarem dessa forma, eu acho que isso realmente engrandece mais ainda. Não dá para a gente ficar fazendo muitas comparações entre épocas né, e times diferentes. Eu acho que isso não é legal e não vale a pena. Eu acho que cada um dentro do seu período, dentro da sua época, teve a sua importância. O que a gente é, acha interessante sobre a seleção de 82 é porque já são passados 38 anos né? e as pessoas continuam falando. Então, aquele futebol continua sendo aí um futebol moderno. Né? A gente vê algumas equipes ainda procurando fazer algumas coisas que aquela seleção fazia, sobretudo na movimentação, na base do toque de bola, coisas que eu acho que vão ficar eternizadas quando você quiser fazer o um modelo tático. Olhando, olhando
5: de agora, assim, pode ser até um pouco cruel a pergunta, mas você teria feito alguma coisa diferente do que o Tele fez na montagem do time, na convocação, nas substituições no jogo, na escalação daquele jogo contra a Itália? Que...
2: Bem, falar, falar do resultado já acontecido ficou uma coisa bem mais fácil. né? Ainda mais porque, Martin no caso a gente vinha de uma vitória contra a Argentina, Onde talvez tenha sido, talvez não, certamente foi a melhor apresentação da seleção brasileira em termos individuais, em termos coletivos. Lembrando que a gente jogava contra o atual campeão mundial, talvez a, a seleção tenha sentido é, na semana da estreia contra a Rússia, que foi exatamente a contusão do Careca. Porque o Careca tinha uma característica completamente diferente do Serginho. Né? e o Serginho era mais um homem diário que vinha fazendo ótimas partidas né? durante é, a pré-Copa, né? e dentro da Copa ele teve várias oportunidades, mas terminou fazendo só um gol que isso pesou muito na avaliação das pessoas. Se você tivesse um careca no banco, por exemplo, você teria a possibilidade de mudar um pouco a característica do time, né? e isso daria talvez um algo mais. Mas a gente fala sempre do se. Si, né? se tivesse, se pudesse, se quisesse,
0: Maestro, você morou na Itália há muito tempo e o que essa vitória dos italianos significou para eles? O que significou para a Itália vencer a seleção brasileira de 82?
2: Olha, vou, te dar, vou te dar duas explicações. Né? Uma para os jogadores, né? porque os jogadores foram, é, na primeira fase, massacrados, humilhados em todos os sentidos foi meio que uma revanche né, no confronto da, da imprensa, que pegou no pé deles, né, colocando até em dúvida né, a questão moral dos jogadores. Né. Para o torcedor, é, ele via que foi uma resposta, né, não a imprensa, mas dois jogadores para com eles mesmos, né, que eles poderiam ter feito melhor e terminaram fazendo. Entendeu? O torcedor, ele
0: Esse é o Gilberto Gil cantando Volare, em homenagem à Itália, ao lado da neta dele, a Flor. A verdade é que Brasil e Itália têm muita história em comum, seja no esporte, na cultura, enfim, por isso é ainda mais triste ver tudo o que está acontecendo por lá. Ao som de Gilberto Gil e Flor, a gente pediu para o Bruninho e para o Magrão fazerem uma reflexão sobre o trauma que vai ficar no povo italiano depois de tudo isso. Vamos começar pelo Bruno é um certo
1: trauma que que a gente vai ter que passar que eu vejo que aqui as pessoas já já estão sofrendo um pouco em relação a isso diferente hoje até o você olhando para as pessoas todas de máscara. que assim, não existe mais uma tem mudado isso até o, a maneira que as pessoas se olham você percebe uma certa tristeza uma certa agonia até na cara das pessoas isso é, é meio complicado né eu, eu espero que isso acabe logo porque a gente a Itália parece muito o Brasil, as pessoas são muito afetuosas e tal, e hoje você percebe que as pessoas estão é, passando por essa agonia. Então, assim, eu não sei te dizer, mas eu gostaria muito que as coisas voltassem a ser o que era antes, mas o que eu vejo hoje são as pessoas que são mais frias, né? Existe a distância, tem que ser tratamento social, né? E, sem dúvida alguma, prevenções, assim, vão durar por um bom tempo, acredito, né, por dos vários restaurantes, as pessoas mais mais distantes, né, e, e máscaras. Então esse é o eu que é o futuro dessa pandemia, que nós vamos ter que viver e saber é, entender esse, esse momento
5: pós coronavírus Eu acredito que deva ser o mesmo sentimento de uma guerra, porque é, você vê né, nas sacadas dos, dos apartamentos das casas bandeira da bandeira da Itália o povo cantando hino é, prestando homenagem aos médicos e os enfermeiros que, que perderam suas vidas né, por estar na na batalha ali na linha de frente é claro que a gente fica é, triste principalmente é, pela cidade pelo pelo povo italiano né, que que é um povo que, que sai muito, que fica muito em cafeterias, né? Principalmente os mais idosos. Eu gosto muito com a esposa de, de estar tomando café, né? E a gente, quando a gente saía para tomar café à tarde, era era uma alegria muito grande você via assim, entre eles, né? Família conversando, né? E de repente tudo isso parou. Né? Então é uma coisa muito triste, principalmente porque muitos né, idosos aí né, perderam as suas vidas.
0: Grande Magrão, tenho certeza que ele está escutando, um abraço para você Magrão, para Marilu, fiquem bem aí, fiquem fortes. É isso gente, até o momento o Brasil tem oficialmente 800 mortes causadas pelo novo coronavírus, são 15.927 casos. O Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos, edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e claro, no globoesporte.com/podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço e até amanhã.